0: Okay, danke. Glaube, Liebe und Hoffnung ist, was unser Leben lebenswert macht. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder... Reflektieren. Und wir nehmen uns am Anfang dieses neuen Gemeindejahres, diese Wochenzeit, um uns zu reflektieren und zu schauen, Gott, was hast du auf dem Herzen und wo sehe ich mich in diesem Bild von Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir haben das letzte Mal ein bisschen darüber gesprochen, dass wir Teil eines Movements sind, eines ICF-Movements mit einer globalen Vision. Aber, dass es auch in so einem Movement ganz wichtig ist, dass jede Ortsgemeinde einen lokalen Charakter hat. Deswegen eine globale Vision mit einem lokalen Charakter. Und was unseren lokalen Charakter hier als Ortsgemeinde in Nürnberg, als Eishelf Nürnberg ausmacht, sind eben diese drei Begriffe Glaube, Liebe und Hoffnung. Und lasst uns nochmal diese Bibelstelle zusammenlesen. Ich hoffe, ihr könnt sie irgendwann auswendig. Und es ist nämlich so, irgendwann, wenn man es nicht mehr hören kann, so, ah, oh, ich, ich kenne es doch jetzt schon, dann ist es genau richtig. Ja? Dann sind wir langsam an einem Punkt, wo jeder, wenn du gefragt hast, warum bist du im ICF oder was macht im ICF, dass du weißt, was du sagst. Okay, wollen wir das zusammen lesen? 1. Korinther 13. Was bleibt, sind Glaube, Liebe, äh, Hoffnung und Liebe. Nochmal von vorne, ihr müsst mitlesen, okay? Also nochmal. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe von diesen dreien, aber ist die Liebe das Größte? Sehr schön. Ich möchte anknüpfen, wo ich das letzte Mal geendet habe oder eine Bibelstelle, die wir uns angeschaut haben, aus dem Korintherbrief. Und zwar, da heißt es im Kapitel 3, Vers 18, der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das ist so mal ein bisschen eine Sichtweise von dem, was wir tun und was der Heilige Geist in deinem, in meinem Leben tut. Was passiert durch, so was ich sage, wie Explore, was durch Sachen passiert, wie ich gehe zu so einem Walk for Freedom, ich treffe mich in einer Kleingruppe, ich komme in einen Gottesdienst, ich setze mich mit diesen Themen auseinander. Das Ziel ist, dass, dass der Heilige Geist an uns arbeitet, dass er uns verändert, von Menschen, die komplett ohne Gott gelebt haben, nach den Maßstäben und Werten dieser Welt, komplett entfremdet von Gott, sich hingewandt haben zu Gott und du hast es erlebt, dass vielleicht, wo du getauft wurdest oder so, wo du ein Gebet gesprochen hast, dass dein Charakter und deine Persönlichkeit sich hier ja nicht von heute auf morgen sofort in eine super Heilige verändert haben, sondern ab dem Moment, wo wir uns taufen lassen, wo wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, beginnt ein Weg, ein Prozess. Die Bibel nennt es Heiligung, Veränderung, dass wir in unserem Charakter, in der Art, wie wir denken, wie wir fühlen, ähm, welche Prioritäten wir setzen, dass wir verändert werden. Und das bewirkt der Heilige Geist. Das Ziel ist, und ich finde es schön, dass es hier steht, dass wir immer mehr Anteil an dieser Herrlichkeit bekommen. Und Herrlichkeit ist ja so ein Begriff, der im Moment gerade anscheinend ein bisschen populär ist. Und ich finde es immer kritisch, wenn dann so ein, eine Sache oder eine theologische Ausrichtung mega gehypt wird, weil dadurch kann es auch sehr schnell einseitig werden. Und es geht nicht darum, dass wir der Herrlichkeit an sich nacheifern, um halt irgendwie ein bisschen ein Gefühl im Gottesdienst zu haben oder Goldstaub auf meinen Händen oder was auch immer. Das ist ja nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist ja, dass ich verändert werde. Dass ich etwas in meinem Charakter erlebe, nicht nur in einer Veranstaltung erlebe. Und klar, im Alten Testament gab es diese Momente, wo so die Wolke der Herrlichkeit Gottes auf den Tempel gekommen ist und alle Priester konnten nicht mehr aufrecht stehen, weil die Präsenz Gottes so stark war. Und natürlich wünschen wir uns das und sehnen uns danach. Aber das ist ja nicht das Ziel an sich, dass wir ein bisschen ein gutes Gefühl haben, sondern das Ziel ist, dass wir unser Herz öffnen und sagen, Gott, verändere mich, dass der Charakter, die Wesensart von Jesus durch mich immer mehr sichtbar wird in eine Welt hinein, die Gott nicht mehr kennt. Jesus war ja er war Sohn, er kam als Sohn in diese Welt, der Sohn Gottes. Er hat ein Leben gelebt, wo er gedient hat, wo er sein Leben hingelegt hat für uns. Und gleichzeitig, Gott hat ihn erhöht als König. Und wir sehen in seinem Leben, in seiner Art, in seiner Persönlichkeit diese drei Merkmale, diese drei Eigenschaften. Er war Sohn, er war Diener und er war König. Ganz entscheidend ist die Reihenfolge, habe ich das letzte Mal schon ein bisschen erwähnt. Ich möchte es nochmal betonen, weil das kann so schnell in den falschen Hals kommen, Beschäftige mich ja inspiriert durch meine Frau äh, mit so einem Buch, äh, wo es um die neuen, wie heißt das, die neuen Gesichter der Seele geht, Enneagramm, sehr interessant und du merkst dann, jeder ist so unterschiedlich in seiner Persönlichkeit, die einen sind eher so, sie sind eh voll die, die Diener und die Macher und die definieren sich dadurch und wenn du dann über Dienen predigst, dann, dann kriegen sie die Krise und fühlen sich noch mehr getrieben. Ja, die anderen, die brauchen vielleicht mal einen Stupser, hey, dreh dich nicht nur um dich selber, sondern schau auch mal die anderen an. Also von daher ist es immer, muss man voll sich darauf verlassen, dass der Heilige Geist zu Leuten redet, weil du kannst, egal was du sagst, kann es immer falsch verstanden werden. Von daher versucht das Herz Gottes dahinter zu hören. Entscheidend ist diese Reihenfolge, die wir auch bei Jesus sehen. Und das betone ich immer wieder. Bei Jesus sehen wir, er war gewurzelt in seiner Identität, in seinem Wert als Sohn. Die Taufe, die er erlebt hat, da kam die Stimme, die Bestätigung des Vaters aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen bevor er irgendein Werk vollbracht hat, bevor er ein stylisches Wunder oder hier Wasser zu Wein verwandelt, ist er richtig abgefahren oder bevor er die Hammerbergpredigt rausgehauen hat. Er war einfach bestätigt, geliebt, gewertschätzt von seinem Vater. Und das ist so die, die wichtigste Grundlage. Weil wenn diese Grundlage fehlt und dann ein Dienst beginnt, bist du immer in der Gefahr, etwas zu tun, um jemand zu sein. Und bei Jesus sehen wir, er war... Er hat geruht in dem, wer er ist. Er hat gewusst, ich muss niemandem irgendetwas beweisen. Ich muss nicht eine religiöse Pflicht meines Vaters erfüllen, um geliebt zu sein, sondern die Liebe, die ich empfangen habe, die drängt mich. Die Liebe, die ich in meiner Sohnschaft empfangen habe, die bewirkt, dass ich mein Leben hinlege und diene. Und das ist die einzig gerechtfertigte Motivation, den nächsten Schritt zu gehen im Bereich Dienerschaft und auch im Bereich Königtum. Warum ist es so entscheidend? Es ist deswegen entscheidend, weil unsere Ausgangsposition, aus der wir heraus tun, etwas tun, die ist entscheidend, ob ich geliebt oder getrieben bin. Ich kann dienen, aus einem Inneren getrieben sein, mich zu beweisen, es recht zu machen, äh, mir etwas zu verdienen, jemand zu sein. Oder ich kann dienen, aus Liebe heraus, weil ich zuerst geliebt bin. Ich kann Königliche in Anfangszeichen Autorität oder Einfluss ausüben, egal in welchem Bereich deines Lebens, aus einem Getriebensein heraus, eben mich zu behaupten, mich zu beweisen aus Macht, aus Status, aus Erfolgsstreben oder ich kann Einfluss und Autorität ausüben, um den Menschen zu dienen. Das ist ein Riesenunterschied. Deswegen, unsere Werke werden keinen Bestand haben in der Ewigkeit, wenn wir aus einem ungesunden Getrieben heraus Dinge tun es ist natürlich ein Prozess, in dem wir drin sind. Jeder von uns hat Aspekte, wo er ungesunde Motivationen hat, wo er ungesunde Antreiber hat. Es geht nicht darum zu sagen, ich muss erst perfekt sein, bevor ich etwas tun kann. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein und immer wieder reflektieren. Weil ich möchte nicht am Ende meines Lebens feststellen, ich habe vielleicht Erfolg gehabt, äußerlich gesehen aber aus einer komplett falschen Motivation heraus eine Kirche gebaut, um vielleicht mich selber wichtig zu machen oder wie auch immer. Diese Werke werden vor Gott keinen Bestand haben. Die Bibel sagt, unsere Werke werden im Feuer getestet werden. Und ich wünsche mir, dass mein Leben einen Unterschied macht in der Ewigkeit und nicht nur eine große Show war hier auf dieser Erde. Deswegen ist es so entscheidend, dass wir gewurzelt sind in unserer Sohnschaft, in unserer Tochterschaft und dann die Liebe in uns drängt, zu geben, zu dienen, zu investieren. Jetzt möchte ich mit euch nochmal ein bisschen euren Horizont weiten. Und vielleicht, wenn du neu in der Gemeinde bist oder dich neu mit diesem Thema auseinandersetzt, oder dann, dann überfordert dich diese Bibelstelle vielleicht etwas, die jetzt kommt. Aber lass es mal auf dich wirken und versuch mal zu verstehen, okay Gott, was, was meinst du damit? Und zwar, ich gehe mit euch an die Offenbarung. Das letzte Buch in der Bibel. Da hat der Apostel Johannes so verschiedene Botschaften von Gott, Visionen. Und hier ist eine, eine, ein Vers, da geht es darum, dass Menschen, dass Jesus uns mit seinem Blut erkauft hat. Also wir wurden erkauft und erlöst durch das Blut von Jesus. Und da heißt es hier im Kapitel 3, äh 5, Vers 10, Durch dich sind sie jetzt Könige und Priester die unserem Gott dienen. Also die, die Jesus erkauft hat mit seinem Blut, sind jetzt Könige und Priester, die unserem Gott dienen und sie werden über die ganze Erde herrschen. Interessant ist zum einen Mal, dass es eine Erde geben wird, eine Schöpfung. Und dass Jesus, er wird wiederkommen auf diese Erde und, er wird, und das Reich von Jesus, die Königsherrschaft von Jesus wird diese ganze Erde erfüllen. Und wir, die wir jetzt erlöst sind und erkauft sind durch das Blut von Jesus, sind dazu berufen und bestimmt, diese Königsherrschaft mit Jesus zu teilen. Ich, kann euch, ich muss euch ganz ehrlich sagen, wie das genau sein wird, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das sprengt auch meinen Horizont. Ich bin ja schon ein visionärer Typ, aber das sprengt wirklich meine, meine Vorstellungskraft. Aber wenn ich glaube, dass die Bibel wahr ist, und dass diese Worte vom Heiligen Geist inspiriert sind, dann ist es eine Botschaft an uns, dass wir checken, hey krass, diese Zeit hier auf der Erde, diese 80, 90 Jahre, die uns geschenkt sind, die sind irgendwie eine Art Vorbereitung auf etwas, was kommt, wo wir mit Christus als Könige und Priester eine Aufgabe, eine Verantwortung, eine Autorität ausüben werden. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir die Schöpfung genießen werden, ohne dabei draufzugehen. Und das finde ich genial. Ich werde Kitesurfen, ich werde die krassesten Pisten runterfahren mit meinem Snowboard. Ich werde diese Schöpfung feiern, ich werde sie genießen und ich weiß, hey, ich kann nicht dabei draufgehen, ich stürze mich irgendwelche Abhänge runter. Das wird genial. Also das kann ich mir vorstellen, aber alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich weiß, ich möchte mein Leben hier verbringen mit dieser Perspektive auf die Ewigkeit. Und hier ist auch diese Kombination, die so entscheidend ist. Deswegen brauchen wir diese, diese Charakterveränderung, weil Jesus möchte, dass wir mit ihm regieren, dass wir Könige sind und das, das braucht, bis es in unseren Kopf reinkommt. Ich erinnere mich noch an diese äh, Skandale aus dem englischen Königshaus von der, den jungen Söhnen. Und dann denkst du dir bei manchen Sachen, okay, die verhalten sich ja überhaupt nicht königlich. Jetzt inzwischen haben sie dazugelernt, haben geheiratet, Kinder bekommen und sowas, alles gut. Aber damals hast du gedacht, hey, wie, das, das ist doch nicht königlich, das ist doch sehr unehrenhaft, was da zum Teil läuft. Und äh, für uns ist es gar nicht so ein Begriff, Königtum und, und so. Das ist uns nicht nah als Deutsche, als, das ist total verständlich. Aber was hier interessant ist, dass wir als Könige und Priester Gott dienen werden. Und ich glaube, dass Jesus deswegen uns es vorgelebt hat, was es heißt, zu dienen. Und dass wir auch in der Nachfolge zu Jesus diese Eigenschaften lernen dürfen, weil es kommt nicht von alleine, dass wir eine Diene der Herzenshaltung entwickeln. Von alleine, getrennt von Gott, in dem Wertesystem dieser Welt, wird Autorität dazu benutzt, um Menschen zu unterdrücken, auszubeuten oder zu benutzen, um mich selbst groß zu machen. Das hat auch so seinen Raum, seinen, seinen Einfluss gefunden in, in, gefunden in Kirchen. Du kennst auch Leiter, Pastoren, große Prediger, Leute, die irgendwie ihre Gabe einsetzen, aber irgendwie letztendlich um sich selbst groß zu machen, um ihr eigenes Reich, um ihre eigene Gemeinde zu bauen und groß zu machen. Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir unser Herz vor Gott hinhalten und sagen, Gott, ich, ich will dir nachfolgen, ich will lernen, was es heißt, die Gabe, den Einfluss, die Ressourcen, die Zeit, die du mir gegeben hast, einzusetzen, um Menschen zu dienen. Und das dürfen wir lernen, das entwickelt sich nicht von alleine. Deswegen sage ich, dass du selbst auch, wir sprechen ja über Mikro- und Makro-Perspektive, ne? hängt euch auch schon zu den Ohren raus, könnt ihr das schon nicht mehr hören, das ist gut so. Aber jetzt überleg mal, du selber brauchst auch eine Mikro- und eine Makro-Perspektive für dich. Das heißt, du musst dir selber auch überlegen, was sind meine Themen im Bereich Glaube, wo bin ich in meinem Glauben schwach? Was sind meine Themen im Bereich Liebe? Wo habe ich Defizite, wo habe ich ungesundes Getriebensein? Was ist mein Thema im Bereich Hoffnung? Wo brauche ich Veränderung? Aber wenn du nur bei dir selber stehen bleibst und dich um dich selber drehst, dann wirst du nicht wirklich wachsen. Dann wirst du irgendwann stagnieren in deinem, in, in deinem Glauben, in deiner Liebe, in deiner Hoffnung. Das haben wir ja das letzte Mal über Gemeinde gesprochen, wenn wir uns nur um uns selber drehen. Wenn du aber nur die Makroperspektive betonst für dich persönlich, dann machst du und tust du und willst die Welt verändern, aber dein Herz ist komplett aus einer falschen getriebenen Motivation heraus. Dein Glaube ist hin und her getrieben von jeglicher Wind einer Lehre. Deswegen für dich ganz persönlich ist es wichtig, dass du Glaube, Liebe, Hoffnung für dich siehst, aber auch Glaube, Liebe, Hoffnung durch dich für andere Menschen. Deine Makroperspektive ist wichtig, damit dein Leben, dein Glaubensleben in einer Balance ist. Und deswegen ist die die Gemeinde ist eine Charakterschule. Dienen im Kontext von, von Gemeinde, von Menschen ist Charakterschule nichts anderes. Dass wir lernen, Gott, es geht nicht um mich, es, ist, es kostet einen Preis, Jesus nachzufolgen und ich sage Ja zu dieser Charakterschule, weil ich möchte, dass der Charakter und die Wesensart die Eigenschaften von Jesus durch mich durchbrechen. Okay, also Königsherrschaft und Königtum ähm, ist vielleicht ein bisschen abgefahren, vielleicht kannst du es dir auch nicht so wirklich vorstellen. Ich glaube, dieser Vers von Königsherrschaft macht auch nur Sinn, wenn ich so eine Perspektive von dem Reich Gottes habe. Jesus spricht ja über das Königreich Gottes. Und wir müssen verstehen, dass durch das Kommen von Jesus, das Wirken, den Dienst von Jesus, das Reich Gottes angebrochen ist. Er hat Kranke befreit, er hat Menschen, die von dämonischen Geistern besessen waren, befreit, Kranke geheilt, hat gepredigt. Das Reich Gottes ist unter euch, hat Jesus gesagt. Aber es ist noch nicht vollendet. Wir sehen auch das Reich der Finsternis, den Machtbereich der Finsternis. Im Kolosser 1 ist eine wichtige Stelle, das zu realisieren, da heißt es, weil hier prallen zwei Reiche aufeinander. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns rettet aus der Herrschaft der Finsternis. Eine andere Übersetzung heißt es auch dem Machtbereich der Finsternis. Und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also wir sehen hier zwei Herrschaftsbereiche. Machtbereich der Finsternis, der Menschen in Sklaverei, in Dominanz, in, 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 in ja, Trennung von Gott hält und den Machtbereich von Jesus. Da prallen zwei Reiche aufeinander. Jetzt ist meine Frage an dich, wo prallen denn diese Reiche aufeinander? Wo passiert denn das? Wie muss ich mir das denn vorstellen? ist ja nicht so, dass hier irgendwie die Perser gegen die Griechen und die Italiener gegen die, die Römer gegen die Germanen und sowas, sondern wo, wo passiert denn das? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das euch sieben Gesellschaftsbereiche aufzeigt. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen lesen, leider ein bisschen unscharf, das gab es nicht in der höheren Auflösung. Das Bild ist von den Stadtreformern, das ist eine Gruppe, die sich in Deutschland gerade ein bisschen formiert und äh, mit dem internationalen Netzwerk auch und sie sprechen von sieben Gesellschaftsbereichen. Ich fange mal hier rechts, in, in der Mitte steht gesunde Spiritualität, Kirche und Gemeinde und dann hier rechts oben Politik und Staat, Wirtschaft und Finanzen so als der Bereich gesunde Produktivität. Hier unten dann Sport, Soziales und Gesundheit, Kunst und Kultur, gesunder Lebensstil und dann hier gesundes Denken, Bildung und Erziehung und Medien, Entertainment etc. Das sind so sieben Lebensbereiche, die in, in denen wir uns alle bewegen. Jeder von uns, mehr oder weniger. Vielleicht ein bisschen mehr bei Sport oder weniger bei Kultur oder so, aber Wirtschaft und Politik, irgendwo hat es Einfluss auf unser Leben. Und da gibt es Menschen, die Entscheidungen treffen. Da gibt es Menschen, die, die eine Ideologie verwirklichen. Und die Frage ist, die Themenbereiche sind ja neutral, die sind einfach da. Die Frage ist, wer hat Einfluss? Welche Ideologien, welche Wertmeinungen ähm, äh, werden geprägt? Und meine Frage an dich erstmal, welcher Bereich findest du am wichtigsten? Oder empfindest du für dich einen Auftrag? Siehst du dich in einem dieser Bereiche, wo du echt eine Leidenschaft hast, dass hier die Werte des Evangeliums, des Reiches Gottes sich ausbreiten. Vielleicht bist du jemand, der für Medien brennt, weil du kreativ begabt bist. Vielleicht bist du jemand, der im Bereich Kunst und Kultur Einfluss nehmen möchte. Vielleicht bist du jemand, der Wirtschaft und Finanzen auf dem Herzen hat. Und du merkst, hey, da läuft so vieles Korruptes und, und Unehrliches etc. Und da müssen wir anfangen, Reich Gottes Werte hineinzubringen. Vielleicht bist du jemand, der sagt, Erziehung und Bildung ist dein Thema, deine Leidenschaft und du empfindest hier einen Auftrag von Gott oder Soziales, Sport, Politik und Staat. Wir leben in diesen gesellschaftlichen Bereichen und in diesen Bereichen prallen diese zwei Reiche, diese Wertesysteme aufeinander. Ich habe euch eine Umfrage mitgebracht und ich lade dich einmal, dein Smartphone herzunehmen, den Flugmodus auszuschalten, den du hoffentlich anhast. Also kannst entweder das WLAN gehen oder dann LTE anmachen und scanne doch mal dieses, äh, wie heißt es, diesen QR-Code. Oder, wenn es nicht funktioniert, dann gib in deinem Browser ein sli.do und dann als Code äh, J855. Also ich scanne mal das da, dann komme ich auf diese Webseite. Geht es alles? Smartphones raus. Oh, kann diese Seite nicht öffnen. Oh, das ist schon mal schlecht. Könnt ihr sie öffnen? Warum ich nicht? <lacht> also ich mal LTE, WLAN. Ich mache mal das WLAN aus. Ihr habt alle das WLAN blockiert, deswegen. Also probieren wir es nochmal. Jetzt geht's. Hervorragend. WLAN ausschalten. Also klickt doch mal an. Seht ihr es? Klappt es bei euch? Okay, dann klickt doch mal an. Ähm, welcher Lebensbereich dir, äh, Gesellschaftsbereich dir am wichtigsten ist? Und gleich. Oder nee, du kannst sogar zwei. Du kannst zwei Antworten machen, okay? Zwei Antworten anklicken. So. Und dann gehst du auf Senden. Und dann sehen wir hier, 22 haben teilgenommen, sehr gut. 24, Kirche und Gemeinde. Sport, Erziehung, okay. Also. Wenn du den QR-Code nicht mehr hast, slido.com und dann J855. 31, na komm, da geht noch mehr. Also, Kirche und Gemeinde, ein großer Prozentsatz ist euch wichtig und da haben wir Soziales und Gesundheit, Sport, Bildung, Erziehung, Politik, Staat, äh, Wirtschaft und Finanzen, haben wir das auch? 1%, ne, 11%, Medien. Oh, das sieht man nicht. Das ist ja übel. Könnt ihr das irgendwie, ähm, die unteren Dinger sieht man nicht. Geht es noch? Könnt ihr das irgendwie hinskalieren oder was? Genett? Oh, das ist ja fies. Aber ihr seht es ja auch, glaube ich, dann bei euch, oder? Seht ihr das auch? Ja. Die Ergebnisse? Okay. Also 64, dann Soziales und Gesundheit 28, dann Bildung, Erziehung 23, aha, aha, noch mehr. Sport 20, Kunst, Kultur 18, Politik, Staat 13, Wirtschaft und Finanzen 13, Medien 10. Okay. Ist krass eigentlich, das Wirtschaft, Finanzen, Politik und Staat. Ähm, wir sind eher eine soziale Gemeinde. Und Pädagogen. Okay, vielen Dank dafür. Ihr könnt eure Smartphones anhalten. Ich habe dann später noch zwei Fragen an euch. Also, das ist genau der Punkt, glaube ich, dass wir als Gemeinde, als Christen eine Aufgabe haben, nicht nur, ich meine Kirche, ich finde es mega cool, dass euch Kirche und Gemeinde wichtig ist. Habt ihr richtig angekreuzt. Ne? Logisch, das ist ja im Zentrum auch. Also ähm, Es bringt, glaube ich, nichts, wenn du überall in der Gesellschaft rumrennst, aber keine Basis für dein Glauben hast. Dann sind wir nämlich an dem Punkt, wie es im Matthäus Evangelium heißt, ihr seid das Salz der Erde, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu so nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht dieser Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Das ist genau der, der Grund, warum Kirche und Gemeinde im Mittelpunkt steht. Weil durch deinen Glauben, durch deine Beziehung zu Gott in der Gemeinschaft der Gläubigen, da, bekommst du, da wirst du ausgerüstet und zugerüstet und gestärkt, um einen Einfluss zu haben in dieser Welt, in diesen gesellschaftlichen Bereichen. Weil der geistliche Kampf in diesen Gesellschaftsbereichen, der ist enorm. Der Druck, die Verführungen ist enorm. Und wenn du hier nicht fest stehst in einem Glauben, dann kannst du von diesen ganzen Werteideologien komplett überrannt werden. Deswegen ist im Zentrum Kirche und Gemeinde aber wichtig ist eben, dass wir die anderen Bereiche nicht aus dem Blickfeld verlieren, sondern dass wir sehen, hey Gott möchte, dass wir hier uns ähm, ja, dass er uns Einfluss gibt und wir das Reich Gottes dort voranbringen. Wenn das Salz seine Kraft verliert, würde es zertreten. Wenn Christen zwar in Wirtschaft, Politik, Pädagogik und sonst wo drin sind, aber wenn sie nicht gemäß dem Evangelium stark sind, dann ja, werden die Christen verarscht und lächerlich gemacht und nicht ernst genommen und so weiter. Deswegen möchte ich jetzt auf den zweiten Teil kommen. Was heißt es denn, dass wir eine gesunde Gemeinde sind? Mein Herz, ich bin ja so ein alter medizinischer Denker, was heißt es denn, dass, wir, dass Kirche gesund ist? Kirche muss nicht nur groß sein und möglichst attraktiv nach außen, es ist schon auch nice, aber es muss innen drin gesund sein. Und deswegen habe ich eine große Leidenschaft dafür, dass Kirche und Gemeinde sich gesund und nachhaltig entwickelt. Und es ist ja häufig so, wenn man dann sich mit Pastoren trifft, ja, wie groß ist denn deine Kirche und wie viele Gottesdienstbesucher hast du und so. Wobei, das hat sich stark verändert, weil der Fokus auch mehr und mehr in die Richtung kommt, hey, was, es geht nicht darum, nur wie groß ist eine Kirche, sondern wie, wie gesund ist eine Kirche. Welchen Einfluss haben wir in unserer Nachbarschaft, in unserer Gesellschaft? Wie, starke, wie, wie kommen, hier, kommen hier gesunde und starke Ehen und Familien aus der Gemeinde hervor? Das sind wichtige Fragen. Kommen da Menschen hervor, die Jesus in die Gesellschaft hineintragen, deren Charakter verändert wird, die gelernt haben zu dienen und nicht zu beherrschen? Das sind wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen. Und damit wir so ein gesunder Organismus sein können, habe ich wiederum eine Unfrage an dich. Und zwar nehmen wir dann ein Smartphone. Was meinst du denn, was macht denn eine gesunde Gemeinde aus? Ich habe dir fünf Antworten zur Verfügung gestellt. Das ist ein bisschen schubladenmäßig, also... Kategorisiert, ist nicht jedermanns Sache so, ja, das kann man ja nicht in fünf Antworten darstellen, klar, gebe ich dir recht, es überschneidet sich, aber versuch doch mal, du hast auch wiederum die Möglichkeit, zwei Antworten zu geben. Erstens, wenn Beziehungen in der Gemeinde tief authentisch und neue Leute integriert werden, dann ist Gemeinde gesund. Oder wenn Gemeinde viele Dienstbereiche und einen positiven Ausflug auf die Gesellschaft hat, genau, ihr könnt es ja selber lesen. Oder wenn die Gemeinde auf das Reden Gottes ausgerichtet ist, der Heilige Geist Raum hat zu wirken, wenn übernatürliche Gaben des Geistes gefördert werden, wenn eine Gemeinde stark im Wort Gottes verwurzelt ist und Menschen im Glauben mündig werden, wenn sich Menschen bekennt getauft und integriert werden. Deine zwei Antworten, was sagst du, wann ist Gemeinde gesund? Jetzt klicken. So, jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich hoffe, wir sehen diesmal alle fünf Antworten. Ah ja, okay, also sehr cool. Wenn die Beziehungen in der Gemeinde tief und authentisch sind, ist bis jetzt am stärksten von 18 Personen. Wenn Gemeinde im Wort Gottes verwurzelt ist, im Glauben mündig werden, jawohl. Gemeinde viele Dienstbereiche, positive Auswirkung auf die Gesellschaft hat, okay, 40, 42 Prozent. Wahrscheinlich ist die Summe 200, nehme ich mal an, weil man zwei Antworten hat, schätze ich jetzt mal. Okay. Das Reden Gottes, Wirksamkeit vom Heiligen Geist, 21, sich bekehren und getauft werden, also 15 Prozent, okay. Alles klar. Okay, das Wort Gottes hat die Gemeinschaft, ah nein, <lacht> wieder, <lacht> sehr gut. Okay, interessant, so diese ähm, Balken, man sieht deutlich auch, dass... Gemeinschaft und Wort Gottes, ganz ein starker, wichtiger Punkt ist für die meisten von euch. Ähm, in die Gesellschaftsbereiche ein bisschen schwächer, das Reden Gottes ein bisschen schwächer, das Evangelistische noch ein bisschen schwächer. Sehr interessant. Oh, ich habe gar nicht auf Senden gedrückt, sorry. Es verändert sich nochmal alles. Jetzt sagt, boom, alles wird anders. <lacht> okay. <lacht> okay, also. Sehr interessant, ich möchte euch jetzt ein Bild skizzieren aus einem Bibeltext, ähm, der meiner Meinung nach uns das, das Bild einer, einer, einer wirklich starken und gesunden Gemeinde skizziert. Ich lese euch das vor, lasst euch ein bisschen mit hineinnehmen. Da heißt es, das soll dazu führen, Epheser 4, Vers 13, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen, in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib, sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Jedes, an jeder einzelne Körperteil und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Für mich persönlich ist das einer der, wenn es um Gemeinde geht, zentralsten Bibelstellen, also aus Leitungs, Apostolischer Leitungssicht der zentralsten Bibelstellen, dass uns ein Bild skizziert, da ist die Mündigkeit, die Reife, da ist die authentische, aufrichtige Liebe, ähm, jeder ist dabei, jeder hat eine Aufgabe, absolut genial. Hört sich mega gut an. Die Frage ist, warum sind dann viele Gemeinden so schwach? Warum funktioniert es häufig nicht? Warum gibt es all die Spaltungen und Neid und, und, und Leute? Einfach, warum hat der, der Leib, und ich spreche jetzt einfach mal über die Gemeinde an sich, nicht diese Durchschlagskraft, die sie in den ersten Jahrhunderten hatte? Was brauchen wir, damit sich dieser Leib so gesund formieren kann? Und hier bekommen wir den Hinweis in den Versen, die davor kommen. Also Vers 11 und 12. Da heißt es, es ist nun auch der Gemeinde Gaben geschenkt. Also er ist es, Jesus, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Ich habe diese fünf Dienstgaben gehighlightet Und Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer, und ihr merkt vielleicht, dass diese fünf Fragen, die ich euch gestellt habe, wann ist eine Gemeinde gesund, der Perspektive eines dieser Dienstgaben entspricht. Der Hirte sagt, Gemeinde ist gesund, wenn Leute tiefe, authentische Beziehungen haben und Leute integriert werden, Sehsorge, innere Heilung, Bam, dann ist Gemeinde gesund. Der Prophet sagt, hey, Gemeinde ist dann gesund, wenn wir auf Gott hören, wenn der Heilige Geist Raum hat, wenn wir das tun, was Gott uns jetzt gerade sagt. Der Apostel sagt, Gemeinde ist dann gesund, wenn sich Dienstbereiche entwickeln, Leute gefördert werden, Leiterschaft entwickelt werden, wir Einfluss haben in die Gesellschaft. Der Evangelist sagt, Gemeinde ist dann gesund, wenn sich Menschen bekehren. Und der Lehrer sagt, Gemeinde ist dann gesund, wenn wir im Wort Gottes verwurzelt werden. Und ihr merkt eigentlich, man kann das nicht gegeneinander ausspielen. Spaltung in einer Gemeinde passiert dann, wenn einer dieser Dienstgaben seine Sichtweise als absolut definiert und über die anderen überhebt. Wenn der Prophet sagt, Hey, ihr Evangelisten, ihr rennt da und da draußen rum und, und wollt Menschen bekehren, aber eigentlich müssen wir doch beten, dass Gott Erweckung schenkt, ja. Der Evangelist sagt, hey ihr Hirten, ihr chillt die ganze Zeit in eurem Gemeindehaus und ihr habt Kaffeekränzchen und draußen verrecken die Leute. Ja? Der Lehrer sagt, hey ihr Evangelisten, ihr rennt draußen rum, ihr wisst überhaupt nicht, was das Evangelium ist, ihr müsst erstmal ins Wort Gottes reingehen. Also wisst ihr wenn, ihr, wenn man sich so gegeneinander ausspielt und sich überhebt und sagt, meine Sicht, weiß ist die einzig wichtigste, dadurch entsteht Spaltung. Wenn ich aber verstehe, und es wird eigentlich offensichtlich, es braucht alle Gaben. Eine Gemeinde ist dann gesund, wenn alle fünf Dienstgaben in die Gemeinde hineinwirken und Menschen für ihren Dienst ausgerüstet werden. Was sind diese fünf Auswirkungen? Wie wirken sie sich aus auf die Gemeinde? Lass uns den Propheten anschauen. Der Prophet, er fokussiert die Gemeinde auf Gottes Reden, auf das Herz Gottes, er fördert einen Lebensstil von Anbetung, von Ehre zu Gott. Das ist so ganz grob die prophetische der prophetische Dienst in einer lokalen Gemeinde beschrieben. Und er merkt, ja klar, das ist super wichtig. Ohne das kann man viel machen. Aber wenn es am Herzschlag Gottes vorbeigeht, dann bringt es alles gar nichts. Der Prophet, der, der, der Hirte, er ermöglicht und fördert Gemeinschaft, Integration, Seelsorge, innere Heilung. Sein Fokus sind gesunde und beziehungsfähige Herzen. Mega wichtig. Ohne das kannst du Gemeinde vergessen. Der Apostel, er erkennt und fördert Potenzial, Begabung in Menschen. Er gründet und entwickelt neue Dienstbereiche. Ohne das stagniert die Gemeinde und dreht sich um sich selber. Es ist kein Wachstum, keine Entwicklung, nichts da. Der Lehrer, er dient der Gemeinde durch gute, gesunde, christuszentrierte Lehre. Ohne das sind alle motiviert, on fire, aber drei Wochen später im Burnout oder, oder wieder abgefallen vom Glauben oder nicht gewurzelt und nicht gesund, nicht mündig. Hast du lauter geistliche Kinder? Weil keine Mündigkeit da ist. Der Evangelist, wenn der, der fördert einen Lebensstil, er lenkt die, einen evangelistischen Lebensstil, er lenkt die Ausrichtung der Gemeinde auf kirchendistanzierte Menschen. Auch das ist wichtig. Man kann es nicht gegeneinander ausspielen. Eine gesunde Gemeinde braucht alle fünf Dienstgaben. Und der Grund, warum du eins dieser Bereiche angeklickt hast, ist, glaube ich, weil es dir wichtig ist. Und warum ist es dir wichtig? Warum sagst du, hey, Beziehungen oder Wort Gottes oder der Heilige Geist muss wirken oder Evangelisation? Weil du etwas hast von Gott, was die Gemeinde braucht. Du kannst es skalieren auf die Gemeinde, du kannst es runter skalieren auf deine Life Group. Deine Life Group ist dann gesund, wenn ihr auf das Reden Gottes fokussiert seid, wenn ihr tiefe und authentische Beziehungen lebt, wenn Menschen beziehungswert sind in eurer Life Group, wenn ihr einander dient, einander fördert. Wenn ihr ins Wort Gottes hineingeht und wenn Menschen durch euch zum Glauben kommen, dann ist eure Lifegroup group gesund. Es gibt Phasen, wo der Heilige Geist vielleicht eins oder anderes mehr betont. Aber unterm Strich, wenn eins dieser fünf Dienstgaben fehlt, überlegt es mal, stellt es mal vor: Eine dieser Gaben fehlt in der Gemeinde. Früher oder später wird sie nicht mehr gesund sein. Eine dieser Gaben fehlt in deiner Lifegroup. group Irgendwann ist deine Lifegroup, group kannst du sie vergessen. Deswegen brauchen wir diese Verantwortungsbereiche, diese Gaben. Und ich glaube, Gott hat hier in dieser Gemeinde, in deiner Live Group, jedem etwas gegeben, was er einsetzen kann, damit die Live Group gesund ist, ausgewogen ist, damit die Gemeinde gesund und ausgewogen ist. Und wichtig hier ist zu betonen, es geht nicht um Titel. Es geht nicht darum zu sagen, ich bin jetzt der Apostel in unserer Live Group. Ich bin ja der Prophet in der Gemeinde. Es geht nicht, da haben Leute so viel Mist gemacht, weil sie sich irgendwelche großartigen Titel und mega wichtig gefühlt haben, weil sie eine prophetische Gabe haben. Es geht nicht um die Titel, sondern es geht um Verantwortungsbereich. Das ist mir wichtig, dafür brenne ich. Stell dir vor, du bist der mega Hirten-Typ und dein live group ist voll der Lehrer und ihr sprecht nur über die Predigt vom Sonntag, was ich gut finde. Oder ihr lest nur irgendwelche theologischen Bücher, aber niemand fragt dich, hey, wie geht's es denn dir? weil dein Live-Group leider vielleicht voll der Lehrertyp ist. Und jetzt kannst du sagen, hey, doofe Live-Group, da interessiert sich ja keiner für mich, wir reden nur über irgendwelche Themen, die mich überhaupt nicht interessieren, aber mich fragt niemand, ja, vielleicht hast du recht. Aber jetzt kannst du entweder sagen, okay, ich gehe raus aus dieser Live-Group, weil da interessiert sich keiner für mich, da haben wir gar keine authentischen, tiefen Beziehungen. Oder du checkst, hey krass, ich kann etwas verändern. Me Mir ist es wichtig, dass unsere Beziehungen gut sind, also bringe ich das rein, übernehme Verantwortung. Deswegen die Frage, was ist denn dein... Verantwortungsbereich in der Gemeinde, in einer Live-Group. Und damit kommen wir zum Schluss. Und der letzten Frage. Was ist denn das, wofür du brennst? Was ist denn dir wichtig? Was könnte denn dein Verantwortungsbereich sein? Und hier kannst du auch zwei, weil es überschneidet sich auch ein bisschen, zwei ankreuzen. Entweder sagst du, ja, das Prophetische oder das Pastorale, das Hirtenmäßige, ich möchte die Gemeinschaft ermöglichen, oder das Apostolische, oder das Lehrmäßige, oder evangelistisch. Entschuldigung, ich muss auf die Seite gehen, ihr dürft wieder scannen. Ich meine, vorhin muss man sehen, wir haben beim Evangelistischen nur 15 Prozent. Da merkt man auch, oh, hoppla, da sind wir, haben wir noch Entwicklungsbedarf. Aber ich hoffe, ihr seht dieses Bild. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen, wie stark eine Life Group wäre, wenn diese fünf Dienstbereiche mega aus, ausgeschöpft sind und entwickelt sind. Wie stark eine Gemeinde wäre, wenn diese fünf Dienstbereiche wirklich, wenn die Leute zugerüstet sind für den Dienst in diesen Bereichen. Okay, diesmal muss ich auch klicken und auch abschicken. Okay, können wir das sehen? Aha. Okay, Pastoral wiederum stark. Ich sehe meine Verantwortung eher im Bereich des Apostels, Leute zu fördern, des Propheten, okay, Lehrer und Evangelistische. Ne? Es überschneidet sich ein bisschen ähnlich. Der Lehrer, also vorhin war uns ganz wichtig, dass Leute gewurzelt werden, aber es sind nicht so viele Leute, die da eine Gabe dazu haben, das ist interessant. Das Evangelistische ganz, wie vorhin auch, ganz unten, schon sehr interessant. Es ist ja auch, ich, ich finde, das spiegelt ein bis bisschen unsere Gemeinde wider. Wir haben ein, eine starke Verbundenheit, wir haben, finde ich, gesunde Life groups vielleicht nicht perfekte, logisch, auch manche sind mehr krass, äh, beziehungsmäßig andere vielleicht weniger stark, aber es ist doch ein großer Bereich. Ähm, apostolisch sind wir auch stark, prophetisch, lehrmäßig, evangelistisch eher untere Kategorie. Also ich finde es interessant zu sehen, okay, wo stehen wir? Ähm, was wollen wir fördern oder was müssen wir fördern? Wie gesagt, es kann manchmal Phasen geben, wo Gott das eine oder andere mehr betont, aber unterm Strich muss es ausgewogen sein. Und ich möchte schließen mit diesen Gedanken, was denn dein nächster Step ist jetzt, in diesem neuen Gemeindejahr. Im Bereich, wo möchtest du dich im Bereich deiner Gabe entwickeln? Wo möchtest du andere unterstützen, damit ihr gute Beziehungen habt in der Live-Group, damit Menschen zum Glauben kommen durch eure Live-Group, evangelistisch Menschen Jesus kennenlernen. Was ist dein nächster Step? Und ich möchte dir einfach sagen: Die Gemeinde braucht dich. Deine Live-Group braucht dich. Dein Pastor kann nicht alles machen. Jetzt können wir doch ein Ranking machen, also so nicht ein Ranking, sondern eine Umfrage, wo ihr mich einschätzt. Das wäre mal interessant. Ähm ich habe auch nicht alle Gaben. Ich verrate euch, was ich habe. Ich bin am stärksten apostolisch-pastoral. Das Dilemma beim Apostel ist, er kann alles erwängen, aber nichts gescheit. Ich kann alles, ich kann Prophet, ich kann Lehren, ich liebe es, evangelisch zu sein, aber ich bin nicht der Vollgas-Evangelist oder der Vollgas-Lehrer oder so. Aber am stärksten bin ich apostolisch-pastoral. Ich bin jetzt aber auch nicht voll der Seelsorgetyp und so, ne? aber mir ist Integration und gesunde Beziehung ist mir mega wichtig. Und ich möchte dir sagen, dein Live, leiter hat auch nicht alles, was du brauchst. Deine Life Group braucht dich. Dein Life Group Leiter braucht dich. Ich brauche euch. Ich brauche Leute, die Verantwortung übernehmen, und sagen, hey, da das sind wir noch schwach. Da möchte ich, dass wir stark werden. Und da habe ich etwas zu geben. Und wenn du das nicht gibst, dann fehlt es. Weil ich kann nicht das geben. Auch dein Life Group Leiter kann es auch nicht alles machen. Es braucht jeden. Versteht ihr dieses Bild von diesem Leib? Versucht dir die Schönheit vorzustellen. Was wäre, wenn wirklich in einer Gemeinde alle an dem Platz sind, wo Gott sie hingestellt hat? Was für eine Kraft, was für eine Gesundheit würde in deine Live-Gruppe hineinkommen, wenn jeder ein kleines bisschen Verantwortung übernimmt und merkt, hey, in dem Bereich sind wir noch schwach, aber da möchte ich hineingehen, dass wir da stark werden. Die Aufgabe des Leiters ist es, dem Raum zu geben. Wenn ich sage, nee, ich weiß alles, ich bin alles, ich habe alles, dann wird sich niemand entwickeln, dem Raum zu geben. Und das möchte ich dir sagen. Du hast Raum, dich zu entwickeln. Wir brauchen dich. Die Gemeinde braucht dich. Und die Gesellschaft braucht dich. Die Gesellschaft braucht auch Hirten. Die Gesellschaft braucht auch Propheten. Wenn wir nochmal diese sieben Bereiche anschauen, mach, schlag diese Brücke. Die Gesellschaft braucht Lehrer, Evangelisten, Apostel, Propheten. Was wäre das, wenn in der Gemeinde starke Hirten, Lehrer, Propheten, Evangelisten heranwachsen und in die Gesellschaft sogar hineinwirken? Dann würden wir sehen, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Ich muss Schluss machen. Ich könnte noch eine Stunde weiter predigen. Aber ich muss Schluss machen. Lass uns beten. Jesus. Jesus, hier sind wir. Du hast uns erwählt als deine Brüder, Jesus. Vater, als deine Söhne und Töchter. Ich bitte dich, dass jeder gewurzelt ist in dir, und dass wir aber aus der Liebe, die wir empfangen haben, dass sie uns drängt, Verantwortung zu übernehmen, zu dienen. In der Gesellschaft, in der Nachbarschaft. Es muss nicht nur ein Beruf sein, es kann auch die, die Hausfrau sein, die Mutter, die in der Kita Einfluss nimmt oder in der Nachbarschaft Einfluss nimmt. Jesus, du hast uns dazu berufen, Könige und Priester zu sein und wir haben eigentlich keine Ahnung, was das bedeutet. Aber wir wollen das annehmen. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir hier im Eisef Nürnberg uns gesund entwickeln, stark, nachhaltig. Dass Verantwortung übernommen wird. Dass wir wachsen in Einheit, in Mündigkeit, in Liebe. Und Geist Gottes, erfülle du uns und sende uns. Und ich möchte dich jetzt aussenden. Ich möchte dich aussenden in deine live Group als Prophet, als Lehrer, als Evangelist, Hirte und Apostel. Ich möchte dich aussenden in deinen Beruf hinein, mit, mit der Kraft des Heiligen Geistes, Apostel, Hirte, Prophet, Lehrer zu sein, in der Gesellschaft, in deinem Beruf, in deiner Nachbarschaft. Ich möchte dich aussenden, mit der Kraft des Heiligen Geistes Einfluss zu nehmen für das Reich Gottes. Empfange die Befähigung des Heiligen Geistes dafür. Geh deine ersten Schritte Geh den nächsten Schritt. Heiliger Geist, wir brauchen dich dafür, dass wir Salz sind, Licht und Salz in dieser Welt, Licht in dieser Finsternis und Salz, das Einfluss hat mit den Werten des Evangeliums. Ich sende dich aus in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus und in der Kraft, in der Bevollmächtigung des Heiligen Geistes. Amen.